0: Wir dürfen den Predigt hören von Erik Lienhardt. Wir freuen uns drauf und einen riesen Applaus für dich! Und Erik ist ja auch Gärtner und vielleicht hat er auch noch eine Stiefelstory. story Be blessed! So, jetzt muss ich auch zicken. Hat es bei euch geregnet? Nein, ich kann auch. Es ist, glaube ich, um Mittwoch war es, oder, wo es so fest geregnet hat. Ich hatte ja auch Gewächshäuser, die ich dazu schauen musste. Und ich hatte grad gerade gha Und dann konnte ich nicht dort Aber ich bin dann schon nach dem Fußballmatch schauen. Und sie haben verhebt. Ich weiss nicht, wie es die Steinmörg war, aber bei uns hat es gehebt. <lacht> das ist gut. Genau. Hey, ich empfehle euch allen, mal zu predigen während der Corona-Zeit. Weil ihr könntet Masken abziehen. <lacht> Also, wenn ihr mal in Maskenfrei da rein seid, spielt in der Band oder predigt einfach mal. Gut. Fangen wir an. Die Kamera, sieht mich, ist gut. Muss ich noch ein bisschen so? schocke seite ist da bei mir. Gut. Perfekt. Genau. Bevor ich mit dem Thema starte, vielleicht kannst du mal einblenden hier die Serie, die wir haben. ist, glaube ich, mal am besten, oder? Dann sehen wir. Was gerade für eine Serie am Start ist. Kick it out. Aber bevor ich jetzt in die Serie einsteige, muss ich euch zuerst noch informieren über mich. Dass sie nicht gerade überfordert sind. Ich bin ein Mensch. Wenn er etwas macht, dann vollgas. Also ich kann nicht einfach halbwatzig etwas reingehen. Sondern wenn ich etwas reingehe, dann mit ganzem Herzen. Und dann vollgas. Du schläfst liebe Liebes und so gehe ich auch in diese Predigt hinein. <lacht> also wir müssen auf alles gefasst machen. Weil ich predige von ganzem Herzen. Und wenn ich von ganzem Herzen etwas mache, soll es emotional werden. So etwas wie der Roger Federer. <lacht> Kennen ihr, oder? Wenn er ein Spiel gewonnen hat, wird es noch etwas emotional. Das kann bei mir auch passieren. Und einfach mal als Vorinformation, dass er nicht überfordert sind. Mir geht es gut in dem alles. <lacht> äh, es kann einfach passieren. Ich will auch viel erzählen von mir selber Und da dazu. Also, ich hoffe dass ihr etwas mitnehmen von heute. Von diesen Sachen, die ich erzähle. Und da dazu brauche ich Gottes Hilfe, wo in euer Herz reden kann und wo du mich reden kann. Und da möchte ich zuerst mal als Start beten. Hey Vater im Himmel, ich danke dir vielmals, dass wir hier mit dem wunderschönen Wetter zusammenkommen zusammen vor dich kommen. Wir müssen uns nicht um Gewächshäuser reissen, die vielleicht dann zusammengekommen sind, sondern wir dürfen einfach entspannt daher sitzen und einfach das Herz aufmachen für dich. Rettet zu uns, führt uns zu den Tag, lasst deinen Willen geschehen. Amen. Genau. Das Thema, also die Serie ist Kick It Out. Passt ja zu der Fußballserie. Und letztes Mal hat Simi darüber predigt, Kick zu Sorgen aus dem Leben. Und ich würde jetzt vor allem heute darüber predigen. Ich habe das Unterthema gewählt. Ich versus Gott. Ich, Erik, gegen Gott. Und ich finde, das passt zu der Serie Kick It Out. Es tönt jetzt gerade ein bisschen, ein bisschen blöd, aber die Serie ist wie «Kick, Gott, raus, ich klammere, bitte nicht!». Und darum äh, ist mein Thema «Ich versus Gott». Der Bibelfers, den ich dazu ausgesucht habe, jetzt muss ich noch die Bibel aufmachen, die zerquillt schon halb. Genau. Der Bibelfers, den wir heute zusammen anschauen werden, ist aus dem Epheserbrief. Epheser 2, 8 bis 9. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Ein kurzer Vers, ein Vers, der relativ einfach verständlich ist, aber ich möchte ihn trotzdem mit euch zusammen anschauen und ein bisschen ausschmücken. Genau. Zuerst mal der zweite Teil. Gründet sich nicht auf menschliche Leistungen. Was sind menschliche Leistungen. In unserer Zeit ist das so wichtig. Mir wird mega gepusht, dass man sich selber verwirklichen kann. Oder, vor allem in der Schweiz. Wir Schweizer, ja, wir haben so viele Möglichkeiten, wir können einfach alles machen, äh, was wo wir wollen. Und es geht so viel, als dreht ich so viel darum, dass wir uns selber können verwirklichen Also unsere Leistungen Stünd an erster Stelle. Also, bei uns ist eigentlich normal, dass man ein Studium gemacht hat. Es ist wie komisch, wenn man Käse gemacht hat. Da gehörst du nicht dazu, zu der Coolen. Also, ZHW Minimum, oder? Das wäre noch so also ein Slogan, was man könnte haben. Also, ZW Minimum, oder? <lacht> äh, ein Startup gründen wäre, glaube ich, auch noch gut, oder? Noch schnell eine Firma aufmachen. Hauptsache, ich kann das machen, was ich will. Was gut ist für mich, und vor allem, ich möchte erfolgreich sein. Und ich gebe es zu, ich schaue jeden Morgen so ein Motivationsvideo. Also, vielleicht auch am Nachmittag, aber eigentlich schon jeden Tag. Heute Morgen auch. Und da geht es vor allem darum, zu sagen, wie cool du bist und was du alles kannst im Leben erreichen kannst. Und ich bin mega gepusht. Aber es tut nicht immer gut. Es tut nicht immer gut. Und das Verhalten... Wo, wo man jetzt heutzutage ein bisschen beobachten kann, mit, äh, ebenso mit erfolgreich sich, sich selber verwirklichen, Hauptsache macht das, was gut ist für dich. Das ist nicht neu, sondern das ist schon länger und ist unsere Menschheitsgeschichte. können wir mal ein bisschen zurück. Gott hat uns einen freien Willen geschenkt. Weil er mit uns eine Beziehung haben will haben. Und wenn man eine Beziehung haben will haben, wir können beide Seiten selber entscheiden. Sonst kann man ja keine Beziehung haben mit jemandem, oder? Also Gott hat uns den freien Willen geschenkt, dass er eine Beziehung haben mit uns. Und wenn er eine Beziehung will haben mit uns, müssen beide Seiten selber entscheiden können. Sonst kann man keine Beziehung führen. Sonst sind wir einfach irgendwelche Roboter, die hier auf der Welt rumirren. Und er drückt den Knopf und wir machen das, was er sagt. Aber er will eine Beziehung mit uns haben. Gott hat uns ein Ich gegeben. Und das hat nicht nur Vorteile. Weil wenn man ein Ich hat, besteht die Gefahr, dass man sich selber an die erste Stelle setzt. Wir will der Mittelpunkt sein, also eigentlich Gott. Ich versus Gott. Ich gegen Gott. Das war züngsi Zünd von Satan. Also er ist gefallen an dem, weil er will. Er will Gott sein. Und hat die Sünde uns beigebracht, dass wir selber, wenn äh, Gott sind. Wir wollen selber über uns bestimmen. Äh, wir wollen einfach Gott spielen. Aus all dem ist leider unsere schreckliche Menschheitsgeschichte entstanden, oder? Geld, Krieg, äh, Macht, Sklaverei. Also ich könnte ja selber mal ein zurückschauen. Unsere Menschheitsgeschichte, ist das super happy? Nicht, oder? Also überall ist irgendetwas passiert aus, aus dem Egoismus heraus, weil irgendjemand sich selber verwirklichen wollte. Schauen wir nur mal das Alte Testament, all die Geschichten. So viel wenn einfach selber etwas erreichen und es funktioniert einfach nicht. Und wie schon gesagt, heutzutage ist das kein bisschen anders. Es hat immer noch Krieg und all die üble Geschichten. Auch bei uns in der Schweiz entsteht... Das tut mir leid, am Anfang ist es vielleicht ein bisschen negativ, aber es, ich kann ein Happy End. Ich habe es Happy End. Aber ich muss es so anfangen, dass wirklich das Happy End wirklich ganz gut ist. Und dann, in der heutigen Zeit entstehen so viele gute Projekte. So, Startups werden gegründet, wie schon gesagt, aus richtig guter Überzeugung. Also, es gibt Leute, die sagen, wir wollen etwas Gutes für die Welt. Wir bauen ein riesiges Projekt auf, etwas Gutes. Aber irgendwann hat es Leute, die sich dort selber wollen, äh, daran bedienen bediene, wenn sich selber verwirklichen in diesem Projekt und es scheitert wieder. Also, es ist wirklich leider so, aber wenn man ein bisschen überlegt und schaut, zurückschaut, so richtig gute Projekte, die aus Menschen aus entstanden sind, sind irgendwann auch wieder ein Loch ab. Auch Nationen, oder? Wenn du schaust, früher war der Orient ist der Ort gewesen. Mitteleuropa war richtig äh, am Boden. Gewesen. Und jetzt sind plötzlich wir da oben und sie da Das sind genau die Gründe, dass Menschen sich selber wollen verwirklichen wollen selber wenn Gott sind. Wir merken sehr schnell, dass da etwas nicht stimmt. oder? Irgendetwas stimmt nicht. Wenn man unsere Menschheitsgeschichte anschaut. Und der C.S. Lewis beschreibt das sehr schön. Wer kennt den C.S. Lewis? Gut. Und sonst mal über ihn. Er ist im Zweiten Weltkrieg. Also hat er gelebt. Und er hat super Bücher geschrieben. Eins davon ist äh, Gründe für den Glauben. Also er die Gründe aufzählen, warum der Glaube an Gott das einfach Sinn macht. Und er schreibt einfach sein Buch, das passt ganz gut zu dem, «Wir Menschen versuchen mit dem falschen Kraftstoff zu fahren. Gott hat uns geschaffen, wie wir Menschen eine Maschine erfinden. Das Auto ist so gebaut, dass es nur mit Benzin fährt. Der Rasenmäher auch, Simmi. Gell?» Gott hat die menschliche Maschine so konstruiert, dass sie mit ihm läuft. Er selber ist der Kraftstoff, der unser Geist verbrennen soll. Einen anderen gibt es nicht. Sehr schön beschrieben vom C.S. Lewis. Also eben Gott hat uns geschaffen, wie wir eine Maschine erfinden. Und wir funktionieren nur mit seinem Treibstoff. Alle anderen Treibstoffe können sein, dass wir ein bisschen laufen. Irgendwann und dann funktioniert sie nicht. Also wir brauchen genau den Treibstoff für das, wo mir wir geschaffen wurden. Und ich weiß nicht, wieso es so geht, aber ich fahre sehr oft mit einem falschen Treibstoff. Es gibt ja das Leben von Absorben so wie ein Baum, wo im Wasser steht, wo die Wurzeln... Richtig Dinge ausstreckt, oder? Das ist auch aus der Bibel. Und ich fühle mich am wie ein Baum, wo im Wasser steht, aber die Wurzel die falsche Richtung ausgestreckt. oder? Also, wir sind so näher am Wasser, so. Da wäre Wasser, aber wir möchten die Wurzeln in diese Richtung. Schon ein bisschen schade, oder? Und ich fühle mich sehr oft so. Ich fühle mich recht äh, egoistisch, äh, mir geht es oft um mich, ich will mich können verwirklichen in den Sachen, die ich mache. Ich kann sehr gern, gerne, wenn mich jemand lobt. Und das tut mir nicht gut zu viel Lob, weil du die dich auf und dann fühlst du dich zu krass. Oder? Und das Problem, das die Menschen schon immer haben, habe ich eigentlich auch. Und ich denke sehr wahrscheinlich, ihr habt es Sie können sich selber verwirklichen. Die einen kennen es vielleicht schon, aber wir haben hier in Bülach ein Projekt gestartet, nicht von der Kilo, aus, sondern von einem Verein aus, wo wir Gemüse produzieren für Leute hier in der Umgebung. Eine Genossenschaft. Und ich bin dafür zuständig, dass das Gemüse wächst und dass die Leute genug Gemüse haben. Und ich bin sehr oft der Mittelpunkt von diesem Projekt, weil die Leute können aufs Feld arbeiten, sie tun sich so viel Pflichten, um ab und zu helfen und so. Und sehr oft bin ich der Mittelpunkt. Und wenn etwas gut gemacht wird, dann wird immer gesagt, «Erik, du bist so gut. Hey, du hast es so im Griff und alles. Und das tut so gut, oder?» Aber eben, es kann zu viel werden, oder? Und das ist ein riesiger Laden, den wir hier betreiben. Das sind zehn, äh, 12 Leute, die hier in der Betriebsgruppe sind. Ich bin einfach der, der auf der Bühne steht, oder auf dem Feld. Und das Lob geht alles zu mir. Und es steckt so Gefahr hinter dem, um äh, einfach das ganze Lob zu sich nehmen. <lacht> Und das tut nicht gut. Genau. Die einen wissen vielleicht auch, ich habe äh, ein Theologiestudium gemacht. Äh, vier Jahre in Aarau, Vollzeit. Jetzt fragen sich vielleicht die einen, wieso macht er jetzt sich Gemüse? Oder? <lacht> das lernt man auch im Theologiestudium, wie man Gemüse anbaut. Nein, die, die noch mehr wollen, zu dem erfahren wie das so passiert ist. ich können gerne auf mich zukommen. Aber ich habe ein Theologiestudium gemacht. Und bevor ich das Studium angefangen habe, habe ich so Leute gesehen, Predigen auf der Bühne. Und ich so, wow, ich will auch so werden wie die. Ich will auch, also, ich habe es so ein bisschen als Stars angeschaut, oder? Ich bin viel in GVC Wintertour, 200, 300 Jugendliche. Und einer steht vorne und klopft eine riesige Predigt an. Alle feiern sind Mega. Und ich habe wie das Gefühl, ich will das auch. Und während dem Studium musste ich recht viele äh, predigen. Das muss ich während dem Studium. Es ist so Prüfungspredigen, Übungspredigen. Du musst überall angehen und sie dich bewerten dich und so. Und sie haben gesagt, Erik, du bist super. Perfekt. Du bist, du bist der Prediger für die Zukunft, für die Schweiz. <lacht> Jetzt bin ich Gärtner. <lacht> Nein, sie haben einfach mich so gelobt, egal wo ich bin, haben sie gesagt: du bist so gut. Äh, die angesehenen Theologen bei uns an der Schule haben gesagt, Erik, komm mit die Gemeinde predigen, ich äh, mit mir mit, du bist wirklich gut in dem. Und dann bin ich fertig im Studium und ich dachte, jetzt würde ich den Prediger, ich habe das hinter mir. Studium All diese vielen Sachen zum Schreiben. Jetzt kann ich endlich mal rausgehen, in eine Gemeinde, in Predigen Und dann kommt mein Connect. Und ich Simi gesagt, Simi, ich habe es mit ihm besprochen, vorher. Ich habe zum Simi und gesagt Simi, ich würde Predigen. Und wenn ich in mir hinein dachte, sie haben auf mich gewartet. Ich bin der, ich tue jetzt einfach, ich bin der, der Prediger. Und da sagte sie mir, sorry, wir haben kein Platz für dich. Äh, wir sind schon genug Prediger. Und das hat mich richtig so getroffen. Aber im Nachhinein ist das genau das, was ich braucht habe, weil ich habe mich genau bei dem inne an die erste Stelle gesetzt, oder? Und in der Bibel steht, dass Prediger besonders kontrolliert werden bei dem, was sie machen. oder? Und ich hatte den Fokus, mich auf der Bühne zu sehen, mich zu präsentieren. Und nebenbei klöpfe vielleicht noch eine gute Predigt an. Die Leute sind berührt von dem, was ich sage. Aber innerlich kann ich mich auf der Bühne gesehen Und der Simi hat mir da geholfen, dass das stoppt. Und klar bist du dann verrückt, wenn dann so Sachen kommen. Aber das ist genau jetzt zum Beispiel das, was es gebraucht hat. Dass ich von dem Ross bekomme weg von mir, mich selber verwirklichen können. Und jetzt bin ich da am Aufstellen, am Helfen Morgen. Und das ist genau das Richtige, das ist genau das, was passt. Und ob dir jetzt mal wieder ein Predigen irgendwo, nicht gerade jedes Wochenende, das tut gut. Und ich stehe nicht an erster Stelle. Wo habt ihr so egoistische, Gedanken oder so Sachen, die eventuell nicht gut tun. Es kann sein, dass ihr gar nicht wisst, dass ihr etwas macht, das euch nicht gut tut. Vielleicht wisst ihr von früher etwas, wo euch nicht gut getan Aber ich gebe euch eine ganz kurze Zeit, wo ihr könnt schnell überlegen Wo habt ihr eventuell so egoistische Gedanken, die einfach nicht gut tun? so schnell dreht sich alles um sich. Man will einfach erfolgreich sein und das kann auch solchen Sachen sein. Das kann sein mit einem Projekt wie ich mit Gemüse, das kann sein beim Predigen, es kann in allem kann das äh, der Antrieb sein. Jeder Mensch sehnt sich nach einem richtigen Triebstoff und der richtige Triebstoff findet er nicht auf dem Weg. Oder auf dem Weg. Sondern der richtigen Treibstoff finden wir nur auf dem Weg. Also nicht zu dem oberen Stock. Sondern im Himmel. Das ist der richtige Weg. Und wir Menschen ihre so oft auf dieser Welt umenand, wir Christen auch und suchen den richtigen Weg, sind auf der Suche nach einem richtigen Treibstoff, der uns antreibt. Aber es funktioniert nur auf dem Weg in den Himmel. Wie die also ich bringe relativ viele Beispiele von mir, weil ich glaube, das können sich die Leute am besten merken. Und äh, Wegen den anderen Weg, wo man einschlägt, nicht richtig Himmel, die können auch gut sein. Zum Beispiel, die, die mich noch gut kennen, ich setze mich nicht ein für, für wildlebende Bienen hier in der Schweiz. Und äh, ich merke, Das ist so richtig mein Herzschlag. Ich, ich setze mich so fest für die Bienen ein und ich merke, dass du mir richtig gut. Und wenn ich die hai bin, dann weiß ich, ich muss jetzt zu diesen Bienen schauen, weil das mir gut tut. Ich merke, das tut mir gut. Aber wenn ich dann dort bin, schaue ich das an und denke, schon schön, wie sie so fliegen am Flugloch, oder? Aber sie geben doch nicht ganz das, was ich wirklich brauche. Also das ist wie ein anderer Weg, den mir einschlägt. Auf der Suche nach einem Treibstoff, der wo, wo einem gut tut. Aber wir finden es doch nicht ganz bei dem, äh, jetzt bei den Bienen. Und so viele Menschen geht es so, die einfach auf der Suche sind, die so viele Sachen probieren, Projekte aufbeistellen, alles. Und wenn einfach ja, der Triebstoff findet, das, was sie antreibt, und sie finden es nicht, keine Chance wenn du so begeistert bist wie ich von den Bienen, du findest nicht das, was du wirklich brauchst. Es ist nicht ganz der Weg in den Himmel, oder? Und all die, die, also die, die Menschheitsgeschichte und die Projekte, die hier am Laufen sind, das sind alles Menschen, die auf der Suche sind nach allem, einfach nicht, sind einfach nicht gut gefunden kommen zurück zum Bibelvers durch Gottes Gnade seid ihr gerettet und zwar aufgrund des Glaubens ihr verdankt eure Rettung nicht euch selbst nein sie ist Gottes Geschenk was machen wir jetzt als Christ auf der Welt wenn sich alles um sich selber dreht dürfen wir nicht erfolgreich sein. Doch das dürfen wir. Aber wir müssen den Triebstoff, wo uns antreibt, also zumindest ich, müssen wir täglich prüfen. Ist es ich versus Gott oder ist es ich mit Gott? Wir brauchen Gott, wir alle. Ohne ihn geht es nicht. Erst mit Gott wird etwas von Bedeutung. Und das müssen wir wirklich merken. Ihr könnt alles vergessen, was ich gesagt habe. Aber das müssen wir euch merken. Ich finde es super und richtig schön, wenn ihr erfolgreich könnt Ich wünsche euch das allen. Es ist doch mega cool, wenn man erfolgreich sein kann, wenn man etwas auf die Beine kann, äh, wo richtig gut ist. Aber ich wünsche mir noch viel mehr, dass das, was ich mache, von Bedeutung ist. Das ist der Unterschied zum anderen. Also Ihr dürft erfolgreich sein, ihr dürft ein Studium machen, alles, es ist nicht schlecht als Christ. Wir müssen dorthin gehen, wir gehören dorthin. Aber ich wünsche mir, dass das, was ihr möchtet, von Bedeutung ist. Und dazu kann es nur Gott helfen. Nur Gott kann etwas von Bedeutung machen auf dieser Welt. Und wir Christen haben genau das, was die anderen nicht haben. Wir haben äh, den heiligen Geist, der uns hineinlebt, der uns führt, der uns treibt und eben Sachen, die wir machen können, es von Bedeutung machen Ohne ihn geht das nicht. Und wir haben wirklich so ein Privileg. Wir sind die Menschen auf dieser Welt, die das gefunden haben, was uns antreibt. Ist das nicht schön? Ist alles gut. <lacht> ich bin einfach so fasziniert vom Heiligen Geist. <lacht> genau. Und ich setze mich als Christ für Bienen ein. Sie mir ja mal Predigt über so... Äh wir äh, Christen meine Verantwortung übernehmen für die Schöpfung, zu denen schauen. und so. Und ich gehöre zu denen. Ich setze mich ein für, für die Schöpfung, für die Natur. Und eines davon sind die Bienen. Und äh, ich bin da schon recht rang dran. Und eigentlich alle anderen Imker sind mich äh, von Anfang an eigentlich am Auslachen. Weil ich mache es wie anders. Aber bei diesen Minen kann ich den richtigen Antrieb. Oder also genau dort weiß ich jetzt, dass es nicht um mich geht, sondern dass Gott mit mir inne und weiß, das ist das Richtige Und da bin ich jetzt sicher vier, fünf Jahre schon dran. Ich habe sicher jedes Jahr zwei, drei Momente, wo ich sage, ich höre auf, weil äh, die anderen Inker sind einfach äh, was sagen immer, es ja, ist nicht gut, was du machst, hör doch auf, wenn du weißt, endlich mal dass äh, du falsch machst und so. Und jetzt vor zwei Wochen, habe ich äh, eine riesen Präsentation halten von etwa 20 Inker. Ist alles gut. Dann habe ich etwa vor 20 Inken für die Präsentation halten und alle am Schluss klatschen. Und Das hat mich einfach so berührt, weil du probierst, etwas mit Gott zu machen. Du hast so viele Leute, die dort probieren, dir einen Strich zu ziehen. Aber wenn man einfach mit Gott weitermacht, in an die erste Stelle setzt, nicht ich versus Gott, sondern ich mit Gott, dann kommt mal so einen Moment her, die erfolgreich sind, weil ich bin erfolgreich war, dass ich auch von diesen Leuten reden kann. Aber es ist von Bedeutung, weil ich mit Gott nicht rein bin. Und ich weiß, äh, wenn man mit Gott in etwas hineingeht, in ein Projekt oder so, ist es nicht einfach äh, einfach. Man hat recht viel. Ein Moment, wo die Leute einen angreifen und so, weil sie wie eifersüchtig sind, weil du irgendetwas hast, was wo, wo sie nicht haben. Aber es lohnt sich, den Weg einzuschlagen. Und ich hoffe einfach für euch, dass ihr auch so unterwegs seid, dass das, was ihr möchtet, von Bedeutung sein kann. Und wenn ihr findet, das, was ich möchte, ist nicht von Bedeutung, dann zieht in der Linie, hört auf mit dem. Es macht keinen Sinn. Ihr seid vielleicht kurz mal erfolgreich, aber irgendwann geht das Loch ab. Das heisst, das Einzige, was Sinn macht, ist etwas mit Gott zu machen. Und das ist nachhaltig. Das ist nachhaltig auf unserer Welt. Und macht euch Gedanken, an was sind ihr dran? Eben, ist es von Bedeutung? Möchtet ihr es mit Gott? Oder möchtet ihr es wegen euch? Was ist euer Antrieb? Was treibt euch an? Geht es nur um mich? Und ist Gott an erster Stelle? Das sind so die Fragen, die ihr gerne mit teilnehmen. Und es lohnt sich wirklich. Auch bei unserem Projekt, auch wenn es so schwankig ist von ich bin erfolgreich und möchte es doch mit Gott machen Es hilft, wenn man einfach in den Tag startet und sagt: Gott braucht mich, ich will dir alles herlegen und dann funktioniert es sehr, sehr gut, oder? Ich habe wie einen Frieden in mir, ich weiß er hilft mir, wenn ich ein Gespräch habe mit schwierigen Leuten, oder so, dann äh, weiß ich, dass er mich dort treibt und so wird das Projekt von Bedeutung, weil ich mit Gott in das reingehe. Ich versus Gott streichen wir, ich mit Gott unterstreichen wir, und Gott, rausgekickt aus dem Leben, streicht mir komplett. Und ich hoffe, dass ihr andere Menschen das weitergeben könnt. Weil es lohnt sich. Es lohnt sich, etwas machen, was von Bedeutung ist. Ich lese nochmal den Vers zum Schluss. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Das Geschenk von Gott in uns, seine Kraft, wo er von den Toten auferstanden hat, lebt in uns. Lass uns das Geschenk annehmen und beten wir für das noch. Beten. Hey Vater im Himmel, ich danke dir vielmal, dass wir mit dir unterwegs sind. Ich weiss, du schüttelst so viel den Kopf ab dieser Welt, was da alles so entsteht. Und auch an uns, wo wir einfach so viel an die erste Stelle setzen. Und du siehst und du weißt es, wir dich brauchen dich, wir können nur mit dir. Und wir möchten dich bitten, dass du in unser Leben kommst, dass du uns führst und dass du die Sachen streichst, die du findest, kümmern uns nicht gut. Amen.